0: We are the music makers And we are the dreamers of dreams Xin chào, cảm ơn bạn đã nhấn nghe một tâm hồn đầy nắng radio Và mình là Lemon, host của chiếc podcast này Ở đây bạn sẽ nghe tâm sự câu chuyện của một cô gái trẻ tuổi trẻ lòng và nhiều năng lượng đang nhòm ngó vào thế giới của người lớn nhé Đây là số đầu tiên của một tâm hồn đầy nắng podcast khi mà đang thu cái số này thì mình thấy khá là hồi hộp lại còn nóng nữa bởi vì mình đang chùm chăn mọi người ạ. Mình phải chùm chăn để cho cái tiếng thu của mình nó không bị vang ra phòng ấy và vì mình chưa có mic nữa, mình dự định là sẽ làm podcast một thời gian rồi mới đầu tư cho mình một cái mic tử tế. Còn đâu hiện tại mình chỉ đang dùng cái mic của MacBook của mình thôi. À, bài viết ngày hôm nay thực ra là cũng không phải là bài viết nhưng mà chủ đề ngày hôm nay của chúng mình sẽ là 17 tuổi sống sót, chấp nhận và tăng thường trong đại dịch. Cái tông giọng mà mình nói ở trong cái podcast này thì cũng chỉ như một người bạn đang tâm sự với mọi người thôi. Thế nên là mọi người có thể cảm thấy thoải mái và thư giãn. Thì thực ra mấy ngày gần đây mình cảm thấy hoàn toàn thoải mái và hạnh phúc khi mà cái bảng thống kê thời gian sử dụng điện thoại của mình trong vài tuần này này nó giảm gấp đôi so với những tuần trước đấy luôn. Thì thời gian sử dụng điện thoại giảm thì mình thấy nó là minh chứng khá rõ ràng cho việc lối sống gần đây của mình đang thay đổi và trở nên tích cực hơn trong cái thời kỳ bình thường mới chất tiệt này. Nói là bình thường mới nhưng mà chẳng bình thường một chút nào cả mọi người ạ. Giãn cách xã hội này, cách ly tại nhà, chúng mình phải ở nhà cả ngày, việc bị rối loạn sinh hoạt cùng cảm xúc... Và bị mất kiểm soát về thời gian và hoạt động là điều không thể tránh khỏi, đúng không? Mình đã đọc được một bài nghiên cứu của bác sĩ Phạm Ngọc Thanh. À, bài nghiên cứu đó nói là có 3 giai đoạn đáp ứng trong đại dịch, sống sót, chấp nhận và tăng trưởng. Khi đem 3 giai đoạn này ra để đối chiếu với bản thân và mọi người, ấy, thì hình như đúng là hầu như ai cũng đang trải qua một trong những giai đoạn ấy. Chỉ là khác nhau ở chỗ quá trình này nó sẽ diễn ra nhanh chậm tùy người thôi. Và ở Việt Nam ấy với 4 lần bùng dịch thì giai đoạn này nó cứ lặp đi lặp lại giống như là trêu ngươi tâm lý của con người vậy mọi người ạ. Nhưng nó, cái lần bùng dịch thứ 4 này đã cho mình cơ hội quan sát thật kỹ tâm lý của bản thân. Mình từng rất mất phương hướng, nói là từng như kiểu nó đã qua lâu lắm rồi nhưng mà thực ra là chỉ mới trong vài tuần trước thôi. Đó chính là khi mình bước vào giai đoạn thứ nhất, sống sót. Bài nghiên cứu của bác sĩ Phạm Ngọc Thanh viết là Bạn cảm thấy áp lực, bị áp đảo bởi những thay đổi, tình trạng không rõ ràng, thông tin, cảm xúc của bạn và của người khác. Bạn có thể có cảm nhận hốt hoảng và cảm thấy bị thúc ép để có đủ lương thực hay những nhu cầu cơ bản khác. Bạn đang cố gắng sống qua ngày và có thể giận dữ với hành vi của người khác. Bạn có thể kiểm tra thông tin và mạng xã hội thường xuyên. Bạn thấy khó suy nghĩ về điều gì khác, bạn cảm thấy bất lực. Và mọi người ơi, hãy nghe những gì mà mình trải qua trong giai đoạn sống sót này nhé. Chúng mình nghĩ là những học sinh mới hoàn thành xong kỳ thi đại học. Và bọn mình là những cái người mà theo mình thấy là có nhiều thời gian nhất so với tất cả những người khác đang sống vào những giai đoạn thời điểm khác nhau trong cuộc đời của họ. Mình nghĩ thế. Chúng mình có rất nhiều thời gian đi kèm với nó là rất là nhiều dự định Nhưng mà bạn biết sao không? Điều rằng trước tất cả những cái kế hoạch như kiểu đọc sách, học ngoại ngữ, học chơi nhạc cụ Và mình sẽ học viết content sau thi, mình sẽ học edit video sau thi Dài rằng rãng rằng rãng của chúng mình ấy là ưu tiên hơn hết thảy Đó chính là chơi, nghỉ ngơi và thư giãn <cười> Nghe có vẻ là nó như một trò hề đúng không Thế nhưng đối với những con người Mà sau khi vừa trải qua 12 năm Mải đũng quần trên cái ghế nhà trường ấy Thì việc cho bản thân khoảng thời gian Để thật sự không làm gì cả Nó tự nhiên mà trở nên quan trọng với chúng mình Thế nhưng mà đáng ra là bọn mình được dạo quanh phố phường Hà Nội Thì giờ đây lại chỉ có thể dạo quanh cái new feed Facebook Và cùng lắm là thỉnh thoảng lướt phải mấy bài viết của mấy group Như kiểu kẻ say Hà Nội viết về Hồ Tây và phố phường mà thôi Bởi vì dịch mà mọi người Thế là mình chơi y cả ra Bao nhiêu mộng tưởng về một mùa hè của cái con bé Hướng ngoại này nó coi như đổ bể luôn Mình thấy tức giận chứ mình cảm giác tích nuối khi mà mọi cơ hội trước mắt như bị tức đoạt mà không đoán định được Và bản thân cũng chẳng thể làm gì Mình tức giận và mình chối bỏ sự thật Mình có nhiều thời gian quá Mỗi ngày mình thức dậy vào lúc 11 giờ sáng và đi ngủ lúc 3 giờ khuya Ngủ đến tận 8 tiếng một ngày và vẫn nhiều thời gian để phát ngán lên được Trong gia đình mình thì mình cảm thấy mình khá là được nuông chiều đấy Và có lẽ đấy không phải là điều tốt nhỉ? Mình chẳng phải bỏ thời gian ra làm việc nhà quá nhiều Thế nên thời gian rảnh lại càng nhiều hơn Mình đã từng cố thử bỏ qua kế hoạch ưu tiên là chơi Để bắt tay luôn vào những kế hoạch tiếp theo Như là tự học một cái gì đó Nhưng mà không được mọi người ạ Như kiểu não của mình nó được lập trình là Mày chưa thực hiện được kế hoạch đầu tiên Đã đòi nhảy cốc sang những điều kế tiếp Và đòi trở nên product chip. À. Không được đâu sói ạ, kiểu não mình nó không cho phép mình làm như thế, và mình kiểu bất lực. Mọi người biết thời gian đấy mình làm gì không? Hôm nào mình cũng lên mạng nhắn tin với lũ bạn chỉ để kêu chán. Nếu không có mình kêu chán thì cũng có những đứa khác kêu chán. Đúng thật, bọn mình chán với tất 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 cả mọi thứ. Bọn mình dù cho là hồi trước có thấy là làm cái điều đấy sung sướng đến đâu, thì bây giờ cũng chán cả thôi. Bọn mình thậm chí còn chẳng có chuyện gì để nói với nhau ngoài việc kêu chán luôn ấy. Nhưng vẫn duy trì nhắn tin với nhau. Và kêu chán. Thật là chán đúng không? Việc thứ hai mình làm trong ngày được đấy là... Là bọn mình xem phim. Xem phim cho có cái để làm. Cho thời gian nó có ý nghĩa một chút xíu để mà trôi. Nói như thế thì các bạn cũng đều hiểu là bọn mình cũng chán xem phim đến thế nào rồi đúng không? Mình kiểu chẳng thấy hứng thú gì với những cái mình đang xem ý. Ừ thì thôi, cứ mò phim cho có. Nhưng mà mình nhớ lại cái hồi mình bận rộn. Mình say mê và hưởng thụ cái quãng thời gian tí teo mà mình có mỗi ngày để xem phim lắm. Thế mà bây giờ thì mình chỉ xem để đấy thôi cũng chẳng quan tâm gì đến những điều xảy ra với nhân vật trong phim cho lắm, thậm chí còn chẳng thèm chiêm nghiệm suy nghĩ hay lý luận gì hết nữa. Quãng thời gian đấy, mình thấy bản thân vô dụng thật sự. Mình nhớ vô cùng cái quãng thời gian bận rộn và năng suất hồi trước, đôi khi mình còn ước chi trở lại cái thời ôn thi để làm đề ấy. <cười> Nghe hơi điên đúng không? Nhưng mà cái ao ước đấy nó từng thoáng hiện ra trong đầu mình. Mình cũng chẳng thể làm được điều gì ý nghĩa trong thời gian đấy luôn. Đôi lúc mình cảm thấy bản thân dường như chỉ đang cố gắng để sống cho nó hết ngày hôm nay thôi. Ui. Còn nữa, còn nữa nhá. Chắc là bạn cũng tò mò chuyện tình cảm của một con bé mới lớn, 18 tuổi. À, thực ra là gần 18 tuổi vào những ngày bình thường mới đúng không? Chuyện tình cảm thì sao? Thì mình thấy cô đơn chứ sao? Vừa cô đơn, vừa trống vắng một điều gì đấy. Đấy còn chưa kể đến những tổn thương trong mối tình vừa qua để lại cho mình. Mình chưa thể chữa lành được. Chính vì thế mình lao vào sử dụng một cái dating app. Mình như tìm kiếm vô định một sự giải thoát, một sự chữa lành hay chỉ đơn giản là một thú vui. Bumble, Tinder, Badu nữa. Mình kinh qua hết mấy cái app đấy rồi. Trước kia thì mình có sử dụng thử cũng trong một khoảng thời gian ngắn thôi. Chủ yếu là để kiếm người đi chơi cùng... Và sau vài lần trải nghiệm thì mình thấy khá là vui. Chắc là do mình may mắn gặp phải toàn người tốt. Thế là mình bắt đầu có mấy anh chàng theo mình là ưng cái bụng để nói chuyện cho bớt chán như mình mong muốn. Rồi sao nào? Mình có bớt cô đơn hơn không? Mình có thấy vui hơn không? Và các mối quan hệ đó diễn biến như thế nào? Mình trả lời như thế này là bạn hiểu nhé. Mình rút ra được một điều là các mối quan hệ hời hợt không những không làm mình vơi bớt cảm giác cô đơn mà thậm chí còn khiến mình trở nên trống rỗng. Những cuộc hội thoại hời hợt không khiến mình hiểu bản thân hay đối phương nhiều hơn mà thậm chí còn khiến mình hoài nghi về chính mình. Mình có đi một người, thấy không hợp. Vậy là mình ngắt liên lạc. Mình rất thô lỗ đúng không? Mình cũng thấy thế. Còn về những người khác ý, thì có người tỏ ra thực sự thích mình. Chính vì anh ý thích mình quá và vì dịch không thể gặp nhau nên mình không thích. Mình lại lắt liên lạc. Có người mình thấy khá là hứng thú và hợp nhau đấy. Hai đứa cũng muốn là sẽ gặp nhau sau dịch. Nhưng bỗng nhiên người ta ngắt liên lạc. Thế là mình cũng kệ. Vì mình nghĩ là một mối quan hệ sương sương thôi ấy mà. Qua những tóm tắt đấy của mình thì bạn thấy sao? Mình thì thấy vẫn là ba từ đấy thôi. Hời hợt, cô đơn và trống rỗng. Mình càng cảm thấy tệ hơn. Càng bất lực trong việc chữa lành tổn thương tình cảm cũ. Điện thoại có rất nhiều người nhắn tin. Nhưng mình cũng chẳng thấy vui vẻ gì, quẩn quanh bên chữ, chờ an chan sắc chán. Đợt đấy mình sử dụng điện thoại trung bình 8 đến 10 tiếng một ngày, chủ yếu là để nhắn tin và hoạt động mạng xã hội. Đấy còn chưa tính thời gian mình dùng máy tính để xem mấy bộ phim tầm vào vô nghĩa. Nhưng mà vâng, tất cả những điều trên từng là một ngày quẩn quanh của mình. Rồi sau một thời gian sống, lối sống độc hại như thế thì tâm lý của mình bắt đầu bước vào giai đoạn 2, chấp nhận. Theo bài viết nghiên cứu của bác sĩ, đây là giai đoạn mà bạn đang đếm số ngày từ lúc cuộc sống thay đổi và chờ mong ngày cuộc sống sẽ trở lại bình thường. Trong giai đoạn chấp nhận có nghĩa là tìm người khác để trò chuyện, chia sẻ điều mà bạn đang suy nghĩ và cảm nhận, tìm những cách mới để ứng phó với các thử thách và khám phá những tiềm năng trong thời gian này. Vì những mối quan hệ hời hợt và những ngày vô nghĩa mình có ở giai đoạn 1 ý mình tìm thấy một thôi thúc nào đó ép mình phải thay đổi. Mình muốn thay đổi và mình cần thay đổi. Dịch bệnh có thể dừng lại hoặc là tiếp diễn trong một tháng nữa, hai tháng nữa hay có khi cả một năm nữa. Chẳng thể biết trước được đúng không? Mình cũng hiểu được là mình cần phải thích nghi với cuộc sống mới hoặc là trở nên rất tiêu cực. Rồi mình cũng phải học cách thích nghi Và bên cạnh đó thì mình cũng học cách buông thả điều mà mình không thể kiểm soát đó là diễn biến của dịch bệnh. Và từ những thôi thúc đó, tâm lý của mình bắt đầu khác đi. Hành động của mình cũng thế. Đầu tiên là việc mình ngừng sử dụng dating app. Mình phát mệt với những cuộc hội thoại chỉ để cho có, với cảm giác tội lỗi khi bản thân dành thời gian ra để rep và chờ tin nhắn của những con người mà mình vốn biết là họ không thực sự quan trọng và sẽ không trở nên quan trọng. Cuộc sống của mình dần có biến chuyển mặc dù là đúng là nó không thể ùm um một cái trở nên ngăn nắp ngay lập tức được. Mình bắt đầu, hay là tiếp tục nhở, lên ý tưởng cho những nội dung mà mình muốn làm, và mình cũng bắt tay vào sản xuất nó. Từ nội dung của story, Instagram, uh, YouTube, hay cả podcast, mình đã tham gia học việc content, thực tập không lương trong một tổ chức, và đồng thời cũng làm radio trong tổ chức đấy luôn. Mặc dù mình biết là mình đang làm việc một cách hơi kém hiệu quả nhưng mà không sao với mình lúc đấy một ngày chỉ cần làm được một hoạt động ý nghĩa thôi là mình đã thấy năng suất lắm rồi và tất nhiên là tiếp theo đó tần suất online và kêu ca với bạn bè của mình ít đi mình cũng chẳng cập nhật quá nhiều thông tin trên mạng xã hội nữa hầu hết mình dành thời gian cho mạng xã hội chỉ là để chia sẻ thông tin chứ không còn là tiêu thụ thông tin nữa nghe podcast Quay trở lại với chạy bộ, tập thể dục và đọc sách là những việc tiếp theo mà mình làm trong giai đoạn này, dù cho nói thật là nó không được đều đạn cho lắm. Nhiều lúc mình vẫn còn cảm thấy chán trường và tức giận đôi chút, nhưng mà bạn sẽ không đồng ý với giải pháp mà mình dùng để giải quyết nỗi buồn này đâu, vì nó thật sự chẳng lành mạnh chút nào. Nhưng ít ra mình thấy là ở giai đoạn này mình không còn cảm thấy vô dụng Và mình tiếp tục thực hiện và kiếm tìm những tiềm năng để phát triển bản thân Đó là cách mình ứng phó với sự túng quẫn, buồn giàu, chán nản và có chút cô đơn này Chúng mình cùng chuyển sang giai đoạn tiếp theo là giai đoạn tăng trưởng, giai đoạn thứ 3 theo bài nghiên cứu. Bác sĩ nói là bạn bắt đầu xem bạn muốn cuộc sống của bạn thế nào sau đại dịch. Bạn có khái niệm về điều bạn không muốn trở lại, những phần nào trong cuộc sống bình thường không thể thực hiện được và cần được thay đổi. Nhưng mình giờ đây thật sự không biết là mình đã bước đến giai đoạn thứ 3 hay chưa và liệu mình đã tăng trưởng thật sự hay chưa. Có lẽ là mình đang chấp chới ở giữa giai đoạn 2 và giai đoạn 3 Bạn biết không, mình viết bài này ngày hôm nay là mình cảm thấy thật sự hạnh phúc và vô cùng lành mạnh Nó bắt đầu từ việc mình đã đi ngủ sớm từ buổi tối hôm qua và dậy vào quãng thời gian hợp lý vào sáng nay Chứ không còn phải là một con bé à, ngủ lúc 6 giờ sáng và tỉnh dậy vào hồi 1 giờ chiều nữa Nghe thật kinh khủng đúng không? Nhưng mà đúng là có những hôm mình như thế đấy Và cả ngày hôm đấy coi như là đổ bỏ luôn. Hôm nay mình bắt đầu một ngày và đi tìm cảm hứng cho ngày đấy bằng việc đọc sách và viết lách. Mình vừa nhận ra một điều trong viết lách đó chính là nếu cứ chỉ ngồi thôi, ngồi không và suy nghĩ về việc là mình phải viết về cái gì, mình có gì thú vị để viết thì mình sẽ không bao giờ nghĩ ra được điều đấy. Nhưng mà mình hãy cứ đặt bút đi Hãy cứ đặt bút và viết bất cứ cái gì Viết bất cứ điều gì Rồi những điều thú vị Cứ thế và nó sẽ tuôn ra Những ý tưởng nó sẽ tuôn ra Miễn là mình phải đặt bút trước đã Chứ không phải là cứ ngồi tưởng tượng Mình đã có lại được cái sự say mê Và tập trung trong việc mình làm Đến nỗi mà mình không muốn dứt ra Cái việc mình đang làm luôn đấy mọi người à, Đã rất là lâu rồi Mình mới tìm lại được cái sự tập trung đấy Và hôm nay mình tập thể dục đúng giờ, dành thời gian cho thiền định. Mình đang thực hành thiền chánh niệm. Và đấy là hai thói quen tốt. Và mình đang rất là cố gắng để xây dựng thời gian gần đây. Cảm giác cô đơn và cần có người chuyện trò đã hoàn toàn biến mất. Hoàn toàn biến mất luôn nhá. Và thay vào đó là mình thấy một cảm giác hài lòng, chủ động với cuộc sống của bản thân hơn. Đúng là như thế. Mình đang tập trung hơn vào điều mà mình có thể kiểm soát được ấy. Bản thân mình cảm thấy tin tưởng hơn vào tính kiên cường và sức mạnh của chính mình. Đôi lúc mình thấy thật sự an yên khi mà không phải bắt kịp với cuộc sống của bất cứ ai qua mạng xã hội. Bạn bè hay là người thân, mình chỉ cần biết một điều thôi là họ vẫn sống tốt và khỏe mạnh, thế là đủ rồi. Mình chẳng cần thiết phải cập nhật thêm bất cứ thông tin gì quá nhiều ở trên mạng xã hội nữa. Mình dùng mạng xã hội chủ yếu là để chia sẻ những câu chuyện, những bài học của bản thân và lan tỏa một thứ gì đó đến cho mọi người. Và mình nghĩ là điều này cũng không thật sự quá là vô nghĩa đúng không nhở? Và mấy cả mình cũng rất là vui khi mà có những người nhắn tin để tham khảo ý kiến của mình về một điều gì đó. Hoặc là hỏi mình về một điều gì đó có ích mà mình biết. À, mình chưa bao giờ coi đó là một sự phiền phức nhá. Mà trái lại, mình thấy vô cùng trân trọng và cảm giác biết ơn. Vì mình thấy được rằng là mình có ích và đóng góp một chút gì đó cho cuộc sống này. Mình thật sự rất vui vẻ và đầy hy vọng. Mình đang cố gắng đây. Cố gắng để tận hưởng từng giây phút của hiện tại mà mình được sống, đặc biệt là được sống trong gia đình. Ai biết mai kia mình sẽ chu du đến đâu, xa nhà để nhường nào và sẽ không được gặp bố mẹ trong bao lâu cơ chứ. Mình cảm thấy cả sự may mắn, rất nhiều, rất nhiều may mắn, một sự hàm ơn khi được sống trong một gia đình ổn định về tài chính và hòa thuận trong đại dịch. Rồi một ngày, mình muốn nhìn trở lại và mình muốn, mình ước là mình sẽ có cái quyền được tự nhận xét là... Tôi đánh giá cao những gì tôi đạt được trong đại dịch. Mình chưa nghĩ nhiều về con người mà mình muốn trở thành sau đại dịch. Có lẽ là sau đại dịch, mình sẽ có một thân hình săn chắc và khỏe mạnh hơn vì đã chăm tập thể dục hơn bao giờ hết trong suốt 18 năm cuộc đời. Mình kể ra điều này đầu tiên bởi vì nó sẽ là sự thay đổi dễ thấy nhất. Và có lẽ sau đại dịch, tâm trí tình cảm của mình sẽ bình tĩnh và an yên hơn vì mình đang thật sự học được cách chữa lành tổn thương và yêu thương bản thân mình một cách đúng cách. Và nếu như trao dồi đủ tri thức qua những cuốn sách và lúc tự học trong đại dịch thì mình sẽ hiểu, biết nhiều hơn một chút sau đại dịch chẳng hạn. Nếu tiếp tục chăm chỉ hoạt động mạng xã hội và làm nội dung một cách tích cực như này, mình sẽ có thêm một số người theo dõi và ủng hộ hơn chứ nhở. Đó chính là con người mình muốn trở thành sau đại dịch đấy. Nghe đôi lúc có chút uh, hơi khó khăn, nhưng nếu kiên trì thì có gì to tát đâu nhở. Và... Để có được sự kiên trì thì mình thấy là trong thời gian này với chuỗi thời gian rảnh và sự hạnh phúc đang tăng lên thì sự kiên trì cũng không thật sự là quá khó để có thể thực hiện. Đúng vậy, mình đang ở giữa giai đoạn của chấp nhận và tăng trưởng. Mình sẽ cố gắng hơn để bước vào giai đoạn tăng trưởng này một cách trọn vẹn nhất. Không biết là các bạn có thấy đúng không? Trong đại dịch có 3 giai đoạn chính của tâm lý sống sót, chấp nhận và tăng trưởng. Mình cũng để ý thấy bạn bè của mình vài đứa cũng đang ở trong giai đoạn chấp nhận rồi. Mình chỉ mong là mọi người có thể nhanh chóng đi qua giai đoạn sống sót. Nhớ lại, viết ra mình của giai đoạn sống sót. Mình không hối hận vì những điều mình đã làm. Mình thấy đấy là điều đương nhiên thôi, mặc dù nó rất tiêu cực. Nhưng mình có một câu hỏi cho bản thân và mình vẫn chưa tìm được câu trả lời là tại sao lúc đấy chính mình vẫn luôn tự ý thức được bản thân đang ở trong một lối sống tiêu cực mà lại không thể thoát ra được mình sẽ cố tìm ra câu trả lời và mình sẽ rất vui nếu như bạn có thể san sẻ một chút suy nghĩ của bạn đấy không biết là các bạn có trải qua ba giai đoạn này giống như mình không hay là bạn rất bình tĩnh hòa hợp với bình thường mới rất tốt và sống cũng rất ổn thời gian trước ý, có nhiều bạn hỏi mình cách để lấy lại động lực Tâm sự với mình về việc các bạn đã mất động lực như thế nào Mình không thể đưa ra câu trả lời cho các bạn lúc đấy được Bởi vì thực sự mà nói mình cũng thế thôi Mình không biết giải pháp để mình có thể giằng lại được Cái động lực vừa đi lạc của mình nữa Nhưng qua số podcast đầu tiên này Mình thật sự muốn truyền cho các bạn nguồn động lực mà mình đã tự giành lại được Mong là các bạn giữ được cho mình sức khỏe Cả về thể chất lẫn tâm trí để vượt qua trong giai đoạn này nhé Bạn có tin vào tương lai chứ? Còn mình thì có. Mình rất tin. Mình tin vào tương lai và mình tin vào một lemon sau đại dịch. Sau dịch bạn muốn trở thành người như thế nào? Đây chính là câu hỏi mình muốn dành cho bạn. Sau dịch bạn muốn trở thành người như thế nào? Hãy trả lời mình nhé. Và cảm ơn bạn đã lắng nghe số podcast đầu tiên này. Có lẽ là podcast ngày hôm nay đến đây là đã kết thúc rồi. Rất cảm ơn bạn và tạm biệt các bạn Hẹn gặp lại các bạn trong số podcast tiếp theo Mãi luôn là một tâm hồn đầy nắng